0: Schriftlezing is zoals gezegd uit Genesis 32, de eerste twaalf versen. En Jacob toog ook zijn zweegs. En de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerlijke God. En hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Ezou, zijn broeder. Naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hun zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Ezou. Zo zegt Jacob uw knecht. Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vind in uw ogen. En de bodem kwamen weder tot Jacob, zeggende... Wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezo. En ook trekt hij u tegemoet, en vierhonderd mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer, en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was... en de schapen en de runderen en de kemels in twee heren. Want hij zei, indien Ezo op het ene heer komt en slaat het... Zo zal het overgebleven heer ontkomen. Hoort, zeide Jacob, o God, van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o heren die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maarschap. en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Ezo's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Tot zover God voort.
1: Gemeente van Middag gaat het over Jacob, zoals we gelezen hebben in hoofdstuk 32 van het boek Genesis. Alles heeft met alles te maken, maar ik lees twee versen met u. Vers 10 en 11, dat is een stukje uit dat gebed wat hier van Jacob staat opgeschreven. En 11, daar zegt hij, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over de Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder. Met de zonen. Jacob in Mahanaim. Ten eerste, hij beleidt Gods trouw. Ten tweede, hij erkent zijn eigen kleinheid. En ten derde, hij toont zijn oprechte dankbaarheid. Jacob in Mahanayim, hij beleidt Gods trouw, erkent zijn kleinheid en toont zijn dankbaarheid. Je meent het, is helemaal niet gek om eens te beginnen met die vraag. Bent u wel eens bang? Jongelui, ben je wel eens bang? Gespannen. Bang zijn, ik denk dat iedere mens dat wel heeft. En zeker als je iets op je geweten hebt. Je bent bij wijze van spreken gisteravond ergens naartoe geweest. En je wil niet dat daarna gevraagd wordt. Je hoopt maar dat je ouders niet zeggen waar ben je geweest. Of je hebt jaren geleden iemand bedrogen. En je weet dat je die persoon nu gaat ontmoeten. Bij een gelegenheid waaraan je je niet kunt onttrekken. ...voelt een zekere angst... ...voor de ontmoeting. Eén persoon kan soms... ...kan je soms maken of breken. En die vormt een grote bedreiging voor je, zo iemand. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld om ons heen... ...waar je angstig voor kunt zijn eigenlijk. Dat Jacob vreesde... En heel bang was voor de ontmoeting met Ezou. Ja, dat kunnen we ook wel goed begrijpen. Daar had hij het zelf gewoon naar gemaakt. Door het bedrog van zijn oude vader. En van zijn broer Ezou. We hebben dat gelezen hè, in vers 7. Dat Jacob heel erg vreesde. En bang was voor Ezou. Waarom? Ja, dat weet u inmiddels wel. Omdat Jacob zijn zaken niet op orde had. Dat blijkt in alles. Maar gelukkig, bij Pniel komt er bij hem een zekere doorbraak. In het leven van Jacob. Jacob was doodsbang voor Ezou. En daar had hij het naar gemaakt... En Jacob wilde het goed maken met zijn broer, natuurlijk. En dan stuurt hij vredesgeschenken. 580 dieren. Dat is een enorme kudde. Een bewijs van een mindere naar een meerdere toe. Bovendien laat hij ze gezanten zeggen, uw knecht. En dan gaat het om de broer van Esau. En Jacob verklaart zich ook om bereid te zijn, de minste te zijn. En hij stuurt ze met tussenpozen, telkens een kudde, zodat Esau tijd krijgt om na te denken en de bedoeling begrijpt van dit alles. Hij stuurt zijn vredesgeschenk. Maar hij krijgt daardoor geen rust. Dat kan ook niet. Het kan echt niet goed komen met je naaste als het eerst niet goed komt met God. Zonthouden. herkenbaar, ook in ons leven. Dingen waar je vroeger nooit meer aan dacht... ...komen opeens helder en duidelijk voor je aandacht. Zonden van vroeger die je diep weggestopt had... ...komen terug in je gedachten... ...en steken de beschuldigende vinger naar je uit. Hoe komt het weer goed met God? En met je naasten? Jacob wil het weer goed maken met Ezou. Maar hij komt erachter dat hij nog steeds bij God in de schuld staat. Ja, zegt u maar, betel dan? Is goed, God toen niet goed en vriendelijk voor hem geweest... De hemel geopend, de Jacobsladder van boven naar beneden. En van beneden naar boven gingen de engelen op en neer. Het contact met God was er, de nabijheid van de Heere God heeft hij ervaren. En God heeft gezegd: Ik zal je overal behoeden. Waar je ook heen gaat. In Padanaram dan, daar heeft hij toch ook de Heere ontmoet. En de Heere heeft tegen hem gesproken. Jacob, keer weder naar uw land en naar uw maagschap, naar uw familie. En ik zal u behoeden. Geweldige belofte. En op de terugtocht in Machanaim komen de engelen van God hem verwelkomen op zijn weg naar Canaan. Ja, dat is allemaal heel erg rijk. Dat is genade van God. Maar nu hij kan er aan echt wil binnengaan en beseft hij en beseft dat hij met Ezou te doen krijgt, wordt hij bang? Want hij heeft het nog nooit goed gemaakt met Ezou. En daarom stuurt hij zo'n vorstelijk geschenk naar Ezo met de bedoeling om hem gunstig te stemmen. Ze moeten maar zeggen dat hij eraan komt, Jacob. En wat is dan het antwoord van de bodem die hij stuurt? Wel, zijn knechten komen terug en ze zeggen, ja hoor, we hebben hem ontmoet. En hij komt eraan en hij trekt met 400 man u tegemoet. En dan krijgt Jacob het helemaal benauwd. Want als zijn broer wil vechten... Hoe moet hij zich verweren? Met zijn vrouwen en zijn kinderen en zoveel vee. En dan lezen we, hebben we gelezen in vers 7... Toen vreesde Jacob zeer en het werd hem zeer bang. Daarom begon ik met de vraag... Kent u dat soms ook? In uw leven. Dat je bang bent. Dat de moed je in de schoenen zingt. Wat is het diep vertroostend. Dat God ons op veel plaatsen in de Bijbel bemoedigt. Dat we... Lezen, vrees niet, wees niet bang, want ik ben met je. Weet u hoeveel keer dat in de Bijbel staat? Vrees niet. Dat staat 366 keer in de Bijbel. Dat is voor iedere dag een keer. En zelfs in het schrikkeljaar is voorzien. Vandaar de, niet 365, maar 366. Vrees niet. En weet u wat nu zo mooi is gemeente? Dat Jacob toch in zijn angst toevlucht neemt tot God. Hij gaat bidden. In de verzen 9 tot en met 12 spreekt Jacob een gebed uit. Dat is de eerste keer dat wij van hem in de Bijbel een gebed lezen. Nu Jacob in heel moeilijke omstandigheden komt, drijft hem dat uit tot God. Dat mag u ook doen. Als u bang bent voor dingen die gebeuren gaan of komen of gekomen zijn. Dat mag u ook doen. Naar God gaan met alles. Als je bang bent, om welke reden dan ook, ga op je knieën en leg je hart open voor God en zeg alles uit. Wat je aan God vertelt en beleidt, dat raak je kwijt. En bij hem is hulp en hij is zo gewillig om ons te helpen. Anders had hij nooit zijn zoon gezonden tot onze zaligheid. Als Jacob de schrik om het hart slaat. Bij het horen dat Ezou daar aankomt met zijn 400 man. Dan zoekt hij steun bij God. Hij doet ook nog iets anders. Hij stuurt ook, hij neemt voorzorgsmaatregels. Hij stuurt verzoeningsgeschenken vooruit. En hij roept om Gods hulp. Die hem in het verleden zo vaak heeft beschermd. Maar hij doet nog iets. Hij vertrouwt op Gods beloften. Dat noemt hij zelf op, dat, dat begint bij zijn gebed. Als je vers 9 leest, daar begint zijn gebed. Voorts zei de Jacob, o God, mijn vaders Abraham's en de God, mijn vaders Isaacs, o Here, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap en ik zal bij u wel doen. Jacob ziet toch op de weldaden in het licht van Gods genade. En weet je wat het derde is wat hij doet? Dat is risicospreiding. Hoe noemen we dat? Beleggers doen dat bijvoorbeeld ook. Niet alles op één kaart. Risicospreiding. Hij verdeelt zijn bezittingen. Zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn vee. In twee groepen. Want als dan Esau de ene groep aanvalt, dan kan de andere groep misschien nog ontvluchten. En zo probeert Jacob te redden wat er te redden valt. Maar hij voelt zelf al aan dat daar het eigenlijke probleem niet mee is opgelost. Want het eigenlijke probleem met Esau zit veel dieper. Uiteindelijk is hier sprake van een geloofsprobleem. En dat is een probleem dat alleen maar voor Gods aangezicht opgelost kan worden. En dat alles zet Jacob stil. Het brengt hem op de knieën, hebben we gezien. Heel indringend bespreekt hij hele situatie met God. En dat gebed staat in de versen 9 tot en met 12. In dat gebed doet hij vier dingen. Dat is makkelijk te onthouden. Hij kijkt terug. En dan ziet hij Gods trouw. En hij kijkt omhoog. En dan ziet hij Gods macht om te helpen. Maar hij kijkt ook naar binnen. Dan ziet hij dat hij het niet verdiend heeft dat God hem zou helpen. Over die klein. Maar hij kijkt ook vooruit. Heere, u hebt toch beloofd dat als ik terug zou gaan naar Kanaan, dat u met me zou zijn. En dat u me zou beschermen. Nou, dat, dat is iets wat wij ook kunnen doen, gemeente, in ons eigen leven. En daar hoef je niet per se voor op een kruispunt in je leven te staan, dat je noodzakelijk een keus moet maken. Ik zou zeggen, bouw eens een moment van bezinning in, waarop je zegt tegen jezelf, nu ga ik eens terugkijken in mijn leven. En dat doe ik voor Gods aangezicht, naar boven kijken. Maar ook naar binnen, hoe zit het hier? In je eigen levenshouding. En dat je vooruit kijkt. En ja, dat kan alleen als je Gods beloften je in herinnering brengt, wat je toekomst is. Het gebed van Jacob staat in de versen 9 tot en met 12. En we hebben gezien, hij kijkt, om, hij kijkt terug, hij kijkt omhoog, hij kijkt naar binnen en hij kijkt vooruit. Nou, daar wil ik even iets meer over zeggen. Terugkijken. Het eerste wat Jacob doet in dit gebed is terugkijken naar het verleden. En dat doet hij aan de hand van zijn staf. Die staf is een symbool, een symbool van zijn zwerftocht. We zongen het al, hij weet toch ook hoe ik zwerven moet op aarde. Zijn zwerftocht, zijn pelgrimstocht. Die staf gaat als het ware tegen hem spreken. Jacob, weet je nog dat je hier twintig jaar geleden ook was? En dat je toen in omgekeerde richting de Jordaan bent overgestoken? Wat was toen alles anders dan nu. Je was een vluchteling. En je had niets anders bij je dan deze staf. Wat proviand En een oliekruikje. Dat was alles. Je was straatarm. En nu ben je weer hier. Maar wat een verschil. Als in een panorama ziet Jacob... Het verleden aan zich voorbij trekken. Hij ziet zich weer werken bij Laban. Eerst veertien jaar voor zijn twee vrouwen, Lea en Rachel. En toen nog eens zes jaar voor zijn gezin. En wat is hij rijk geworden. Wat heeft hij een veestapel gekregen. Zo kijkt Jacob terug. Hij maakt de balans op van zijn leven. Mag je ook doen. Er is niets tegen. Kies eens zo'n moment. Misschien zie je dan hoeveel geestelijke zegeningen je al van de Heer ontvangen hebt. Het evangelie van de vergeving van zonden bijvoorbeeld. Gaven van de heilige geest. Waardoor je leven is vernieuwd. En alles is veranderd. En je de Heere mocht leren kennen. Als je dan terugkijkt. Dan zie je de gedeelten op je levensweg. Ook de gedeelten die moeilijk waren. Maar je weet de Heere heeft mij er wel doorheen geholpen. Gedragen. Toch wel eens nuttig gemeente. Om stil te staan. En terug te kijken. Daar kun je veel van leren. Vooral wie je zelf geweest bent, maar boven alles Gods trouwen. In de tweede plaats, Jacob kijkt omhoog. Jacob kijkt niet zonder meer terug naar het verleden. Nee. Hij doet dat in de vorm van een gebed. Hij is aan het bidden. Dat wil zeggen, hij zoekt contact met God. Hij kijkt omhoog naar de God van het verbond. Jezus vertelde eens van een man die rijk was en die nooit omhoog keek. Hij kende God niet en hij erkende de Heer niet als de bron van zijn rijkdom. En dan noemt de Heer Jezus zo iemand dwaas. Maar het is wijs om omhoog te kijken. En dat deed Jacob. En dan ziet hij al die gaven die de Heer hem gegeven heeft. In zijn leven. Hij ziet het glanzen. De genade van God. Hij buigt zich in ootmoed voor de heren. En hij, hij dankt hem voor al de weldadigheid en trouw die de heren hem bewezen heeft in zijn leven. Jacob ziet Gods leiding in zijn leven. De God van Bethel. Die hem nooit aan zijn lot heeft overgelaten. Die zijn beloften heeft waargemaakt. De, de Heer is werkelijk de God van het verbond. Terugkijken kun je eigenlijk pas goed als je eerst omhoog kijkt. En dat is niet vanzelfsprekend vandaag, dat weet u ook wel. Heel veel mensen doen dat nooit. Ze ervaren God niet in hun leven. Ze voelen zich ook niet afhankelijk van God. Ze geloven ook niet dat God hun leven leidt. Dat is arm. Worden wij door die moderne tijdgeest ook beïnvloed? Misschien wel meer dan we denken. En daarom is het zo leerzaam om naast Jacob neer te knielen. En ons te oefenen in het omhoog kijken. In het gesprek met God en het zien wat hij gedaan heeft. Om ons te realiseren dat we in alle dingen van de Heer afhankelijk zijn. Dat is juist rijk. Om van God afhankelijk te zijn. Trouw van God. Als hij niet geholpen had. Dan was er. Was Jacob er niet doorgekomen. Maar dan waren wij ook niet. Er doorgekomen. Wat was er dan van ons terecht gekomen. Als God ons niet geholpen had. Bedenk dat eens. Denk eens mee. Dan. Dan gaat het zingen in je hart. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Koning. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb u gegeven. Mooi lied. Om met je gezin ook te zingen. En het is de heilige geest... Die daar je ogen voor opent. Dan zie je steeds meer de trouw van God. Je is. Hoe heerlijk, hoe genadig. Hoe geweldig. Hoe liefdevol. Je leert hem steeds beter kennen. Het is net jongens en meisjes of je naar de sterren kijkt. Doe je dat wel eens? Ja, er is heel veel vals licht natuurlijk om je heen. Op Papua was dat fantastisch. Dan had je geen, geen, geen vals licht. Als je dan s'avonds je hoofd omhoog. En het was een heldere hemel. Dan zag je de sterren. Daar pinkelde een ster En daar. En daar. Maar hoe langer je keek. Hoe meer sterren je zag pinkelen. Nou zo. Zo. Kun je dat vergelijken met. Het zien omhoog. Het opmerken van Gods weldaden. Trouw van God. Het derde. Hij kijkt. Hebben we gezien. Hij kijkt terug. Hij kijkt omhoog. Het derde. Hij kijkt naar binnen. In zijn eigen hart. En dan ziet hij zichzelf. In de spiegel van Gods trouw. En dat verdiept zijn kennis. Door meer zelfkennis. Als hij zichzelf gaat zien, wordt het een compleet wonder dat God nog met hem te maken wil hebben. En dat God hem geholpen heeft. Dat zegt hij in vers 10. Ik ben geringer. Dan al deze weldadigheden en al deze trouw, die ga je ook echt bewezen hebt. Want ik ben met mijn staf over de Jordaan gegaan. En ik ben nu tot twee heren geworden. Duidelijk. Hij kijkt terug. Hij kijkt omhoog. Hij kijkt vooruit. Hij is ontroerd. En Jacob laat hier in zijn hart kijken in dit gebed. We weten dat er heel wat fout gegaan is in Jacobs leven. Daar voelt hij zich ook schuldig om. Jacob ziet zijn tekorten. Maar de Heer was zo trouw. Dat ziet hij ook. En hij zelf was zo ontrouw. En dat kan je hart verbreken hoor. Vanuit dat besef komt er een stuk diepgang in zijn gebed. Een stuk diepgang in zijn geloofsleven. Toch wel heel mooi dat we dat hier van Jacob merken. Hoe komt hij steeds dichter bij u? Bij jou? Bij mij? Wat is het goed om eens in je eigen hart te kijken? Nee, daar word je niet blij van. Want... Hoe vaak gaat het niet fout? Is het mogelijk, zeg je dan... dat de Heere zo getrouw blijft? Heere, ik ben geringer... dan al deze weldadigheid en trouw... die gij aan uw knecht bewezen hebt... daar hoort ook de vergeving van zonde bij. Om het bloed van de Heere Jezus... wie zichzelf leert kennen in zijn zondig bestaan... Die ziet het kruis schitteren in al Gods gaven. Jacob kijkt terug. Hij kijkt naar boven. Hij kijkt naar binnen. Maar hij kijkt ook vooruit. Jacob ziet de weg die hij gegaan is. Maar hij moet verder. En op die weg die hij verder moet, als hij vooruit kijkt, dan zal hij Ezo ontmoeten. En hoe zal dat aflopen? Er is zoveel gebeurd wat niet had mogen gebeuren. Misschien hebt u dat ook wel ontdekt in uw eigen leven. Er veel gebeurd is wat niet had mogen gebeuren, waar je spijt van krijgt. Dat is heel ontdekkend. En wat doe je dan? Ja, als het goed is, ga je dat beleiden. En dat is het tweede. Jacob herkent zijn eigen kleinheid. Ezou komt eraan. Dat herinnert Jacob aan zijn bedrog van vroeger. Water bedrogen, Ezou bedrogen. Hoe moet het nu? Jacob bidt verder. Vers 11 en 12. Ruk mij toch uit mijn broeders hand. Uit Ezau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla. De moeder en de zonen. Gij hebt immers gezegd. Ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand van de zee. Dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij herinnert God aan zijn eigen beloften. En hij wordt daar klein onder. Ik ben geringer dan uw weldadigheid en trouw. En in zijn kleinheid en de schuld die op hem afkomt, die levend wordt in zijn hart. Nu hij bang wordt voor Esau, klampt hij zich vast, biddend aan de trouw van God. Alleen zo kan hij verder. Vooruitkijken hoort bij het leven, gemeente. Wat kan de weg soms geblokkeerd zijn? Door fouten en zonden die er niet om liggen. Zijn er misschien omstandigheden die u benauwen, waardoor je angstig wordt? Zorgen over je eigen gezondheid misschien. Of die van je kinderen. Of je kleinkinderen. Ligt u wel eens wakker om uw eeuwig heil? Je krijgt in zulke ogenblikken alleen maar rust... Als je je overgeeft in de handen van de Heer. En vertrouwt op zijn beloften. Die hij al bij je doop geschonken heeft. Nooit heeft de Heer een mensen beschaamd. Die hun levensweg legden in zijn handen. Zo kun je verder. Zo kun je volgen. Met God. Zonder God is er een leven zonder hoop. Dan heb je geen toekomst. Maar er is een God. En er is een toekomst die Hij heeft bereid. Voor al diegenen die Hem lief hebben. En je komt eenmaal thuis. Dat kan je zo'n diepe vreugde geven. Gelukkig lukkig Weet ik dat ik straks bij u kom en dat het vrede zal zijn. Dat is zo heerlijk gemeente, dat hoort bij het geloof. Ook dat stukje zekerheid. En ik moet niet rusten voor u dat voor uzelf ook weet. Hoor. Thuisland van Jacob is uiteindelijk Canaan. En hij wordt daar welkom geheten door de engelen. Hebben we net gezien. Jacob noemt die plaats daarom Maghanaim, dat ligt tussen Bethel en Pniel. Bij zijn heenreis naar Padanaram, Bethel, wensen de engelen hem als het ware goede reis. En nu op zijn terugweg bij Maghanaim komen de engelen hem weer tegemoet om hem welkom te heten. Wat is God goed, hè? Ja, Jacob wordt daar toch klein onder. En dan noemt hij dat weldadigheid en trouw. Die zegeningen van God die hij in padanaram ontvangen heeft. Niet alleen de stoffelijke zegeningen, maar ook de geestelijke zegeningen. En dat maakt een mens juist zo klein en verbroken. God, ik heb het niet verdiend heren en dat u nu toch in gunst op mij wilt neerzien en dat u heren Jezus uw zaligmakersarmen armen voor mij wilde uitbreiden en vast laten klinken aan het kruis ik kan het niet op, ik begrijp het niet mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt Gedaan. Wat is de Heere goed? Machanaim betekent twee legerkampen. U weet dat wel, hè? Aïm betekent er zijn er twee van, hè? Jeruzalem is in het Hebreeuws Jerushalayim. Er zijn er twee van: Eén op aarde en het hemels Jeruzalem. En zo, Machanaim, betekent ook twee Heerlegers, twee legerkampen. Het leger van de engelen die Jacob verwelkomen en het leger van hem en de zijnen. Twee groepen, twee kampen, twee legers. Zo mag je dat woordje machane vertalen. We komen dat woord vijf keer tegen in vers 2, 7, 8 en 10. Jacob weet zich rijk door God gezegend. En... Dat God zijn belofte vervult, dat staat als een paal over water. En daarom buigt hij diep voor de heren. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Klein mensje. Tegenover die grote heerlijke God. Die met zoveel genade gezegend heeft. Echte rijkdom. Ligt trouwens niet in bezittingen. Maar in ontvangen zegeningen. Dat woord. Zegt dat je het niet verdiend hebt. Maar ook dat Gods gunst er overheen straalt. Het licht van Gods genade. In Christus Jezus straalt er doorheen. Jacob ziet achter al die bezittingen die hij verkregen heeft, Gods weldadigheid en trouw. Uit die woorden blijkt dat hij veel geleerd heeft... Uit wat hij ondervonden heeft. Dat komt er nu uit in dat gebed. De geestelijk leven is erdoor verdiept. Jacob beleeft en beleidt zijn kleinheid en zijn geringheid voor God. Gemeente, dat is een eigenschap van het geloof hoor. Als u een kenmerk wilt hebben, je bent heel klein voor God en onwaardig. En de Heer is groot en Hij is alleswaardig. Want Hij gaf wat Hij had. Jacob roemt niet in zichzelf en ook niet in zijn slimheid. En dat was die ongetwijfeld. Maar in Gods weldadigheid en trouw. Die woorden die hebben alles te maken met het, het verbond van God. Dat hoort hier onlosmakelijk bij... Als Jacob dit zegt. Het gaat hier over Gods beloften. Zijn daden. Zijn leiding. Zijn bescherming. Maar dat woordje weldadigheid, gezet hoort bij het verbond van God. En dat woordje trouw. En met, staat er dan in het Hebreeuws, wijst op de vastheid, op de zekerheid, op de onwankelheid van het verbond en van Gods trouw. God maakt zijn belofte waar. Dat is een troost voor je. Tegen alle verdrukking in, heeft God tegen Jacob gezegd in Padanaram dat hij voor hem zorgen zal. Dat heeft hij al beloofd in Bethel op de heenreis. En daar gebruikt Jacob nu die twee woorden voor. Voor wie God voor hem geweest is. Vanaf Bethel tot nu. Weldadigheid en trouw. Meent u, God doet wat hij belooft? Ook in uw leven. Ook in jouw leven. Hoeveel woorden hebt u nodig... Als het gaat om Gods trouw in uw leven, kunt u het Jacob nazeggen? Klein, onwaardig, gering, geringer dan al die weldaden. God is groot, God is goed, God is trouw en het staat vast in het offer van de Heere Jezus. Het licht, het heil dat hij schenkt, ligt allemaal vast in het kruis van Golgotha. Klein. Onwaardig. God is groot. Weldadig. God heeft niets verkeerd gedaan. Nooit. God heeft gedragen in dagen van ziekte. En zorgen We hebben vrede in ons land. En hopelijk hebt u ook vrede in uw gezin en in uw huwelijk. Wij leven in een verwarmd huis. Denk eens aan al die vluchtelingenkampen. Ook het tekort aan opvang. Zijn wij niet enorm bevoorrecht? God drukt het van zijn goedkeuring op het geloof van Jacob en dat woordje geloof is heel belangrijk want zonder geloof zien we Gods gunst niet achter alle dingen achter alle zegeningen wie God niet vreest en het van zichzelf verwacht ziet nergens Gods trouw en Gods goedheid zelfs niet in dagen van voorspoed maar wie leeft uit de doorboerde handen van de Heere Jezus. En daaruit niet alleen de vergeving van zonden ontvangt. Maar ook zijn dagelijks brood en wat je nodig hebt. Dan zie je overal Gods trouw en zijn goedheid. Ook in tegenspoed. Jacob ziet tal van gunstbewijzen. bewijzen. In de zegeningen die God hem schonk. En ja, wat kan hij daar nu tegenover plaatsen? Hij schaamt zich diep voor God. God deed enkel goed. En als hij hier zijn eigen leven ziet. In het licht van Gods zegeningen en trouw. Dan ziet hij zoveel tekortkomingen in zichzelf. Dan ziet hij zoveel zonden in zichzelf in zijn eigen leven. Ik ben geringer. Alles komt hem levendig voor de geest. Het bedrog van zijn oude vader. Het stelen van het eerstgeboorterecht in verband met die linzensoep, weet u wel. Dat hij met de Noorderzon vertrok. Dat was toch ook verkeerd. Als de Heer naar recht had gehandeld... dan zou hij zijn zegenende hand voor Jacob hebben toegesloten. Maar hier zie je nu wat genade is. Genade is iets wat je niet hebt verdiend. En dan voel je je onwaardig daarbij. En daarom zegt hij, ik ben geringer. kanttekening zegt best iets moois daarbij. Ik lees dat op. Ik ben geen waardig het goede dat u mij vroeger gedaan hebt... En ook niet datgene wat ik nu begeer, maar steun op uw genade en niet op mijn waardigheid en mijn verdiensten. Zo omschrijven de kanttekeningen dat zinnetje, ik ben geringer dan al uw weldadigheid en trouw. Mooi. Hij krijgt Gods onverdiende gunst. Weet u wat dat is? Kunt u dat meevoelen met, met Jacob. Onverdiende gunst. Klein in jezelf, niet waardig. Gods trouw, je eigen ontrouw. Daar leer je ook ootmoed, als vrucht van Gods genade. Gemeente, de beste manier om God te danken is te beginnen met te beseffen wie je zelf bent tegenover de zegeningen van God. En hoe dieper je buigt, des te groter wordt het wonder. Alleen voor deze tijd krijg je wat van God, maar voor de eeuwigheid. Als u mag weten geborgen te zijn in het bloed van Christus en u moet niet rusten voor u dat weet en jij ook, jonge vriend... Dat je bij Jezus geborgen bent. Dat je zijn doorboorde handen ziet achter alles wat de Heere je geeft. Zijn liefde en trouw. Wat wordt de Heere Jezus dan dierbaar? Want hij heeft dat allemaal verdiend. En dan zegt Paulus op een gegeven moment. Als God nu zijn zoon niet spaarde. Maar hem voor ons allen overgaf. Hoe zal hij ons niet met hem met Christus, om zijn verdiensten, alle dingen schenken, kan je weer verder, hè? kan je zeggen, de Heer zal geven wat ik nodig heb. Jacob toont zich dankbaar. En dankbaarheid is niet alleen maar een gevoel, maar dat blijkt uit je daden. Dankbaarheid blijkt uit de dagelijkse bekering. Lydia ontvangt die vier mannen als gasten in haar huis en ze wil voor ze zorgen. Die gevangen Sipir, die wast de striemen van Paulus en Silas. Zacheus zegt, wat ik gestolen heb, dat geef ik vierdubbel terug. Echte dankbaarheid maakt mensen ootmoedig onder Gods weldaden. Daar zegt de een... Ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. En de ander, heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En weer een ander, ja maar ook de hondjes eten toch, de kruimeltjes die vallen van de tafel van hun heer. Wie God vreest, gemeente, wil graag de minste zijn. Toets voor uw geloof. Later bracht Jacob een dankoffer aan de Heere. Die Hem geantwoord had ten dagen van zijn benauwdheid en die met hem geweest is op de weg die hij gewandeld heeft. Een offer van alles wat, voor alles wat hij van die jaren in de jaren die achterliggen van de Heere gekregen heeft. Toen heeft hij aan God zijn belofte betaald. Twintig jaar. Nadat hij het beloofd heeft, als hij weer in Bethel komt, waar God hem naartoe stuurt, maar dat komt nog. Jacob laat zijn dankbaarheid zien, als hij zichzelf noemt uw knecht, uw dienaar. Zo arm als een berooide bedelaar is, die uit Kanaan vertrokken als een eenzame pelgrim is hij de Jordaan overgestoken en gevlucht, leunend op zijn staf. Hij moest zich tevreden stellen met een steen als hoofdpeluw. En nu komt hij als een rijke herdersvorst terug. Met zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn kudden, rijk beladen. Alles heeft God hem gegeven. En dat erkent Jacob hier. Meent u een vraag, kunt u dat nou ook zeggen, ik ben een dienstknecht van de heren, een dienstmaagd van de heren. Ik dien hem, ik wil bij hem horen voor altijd. Is het te zien in je leven dat je God dient? Uw knecht. Jezus is de grote knecht van jouw de heren, de ebed, ja, de knecht van de heren, zo wordt hij genoemd. Hij gaf zijn leven voor zijn schapen, grote zoenoffer. En dan zijn al zijn kinderen een levend dankoffer voor God. Prees niet. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk lot vestigt op de Heere zijn God. Dat mag u doen. Amen. Heren, dank u wel voor uw woord. Het was ook wel toepasselijk voor ons. Het ging niet alleen maar over Jacob. En we zijn geen Jacob, maar we hebben dingen herkend, ook in ons leven. En we bidden nu, Heere, help ons om de lessen uit te trekken, ook wat we nu hoorden. En geef dat we die dankbaarheid aan u laten zien. En die kleinheid ervaren. Dat we toch niet hoogmoedig worden. Zeker niet op de genade die u geeft. Dat, dat brengt ons in de diepte. Heren, help ons in deze week die we ingegaan zijn. Als het werk weer wacht. Onder jongeren. Onder ouderen in verzorgingshuizen. Onder de gehandicapten. Studenten op school, de leraren, de professoren op de universiteiten. Koning en de koningin in hun houding naar Nederland toe. De regering die heel wat problemen heeft op te lossen. Hoor ons om Jezus wil. Amen.